0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Un talento di provincia Un'amicizia bella e dannata Una vita da rockstar Un bambino salvato Un abisso di alcol e droga Un filmato virale e una serenità ritrovata. Sono Chiara Soldi. Questo è il rosa e il nero. Storie e misteri dal mondo dello sport. Questa è la storia distratta e disperata di un uomo e della sua vita segnata da una traccia leggera. Una storia di demoni e di un calciatore che per un attimo si illuminò nel cono di luce del più grande di tutti i tempi. Sfiorò la sua grazia e ne rimase rapito. Il genio che lo accompagnò per un brevissimo tragitto di carriera si chiamava Diego Armando Maradona. Ma questa non è la storia del pibe de oro. Questa è la storia di Pietro Puzzone. L'inizio di tutto è a Cerra nord-est di Napoli, nel cuore della terra dei fuochi. Lì, il primo febbraio del 1963, nasce Pietro. La sua adolescenza si snoda tra gli anni 70 e 80, quelli in cui la camorra si trasforma e passa dal contrabbando di sigarette ai guadagni spropositati del narcotraffico. È il periodo in cui, chiuso nel carcere di Poggio Reale, il boss Raffaele Cutolo fonda la nuova camorra organizzata, strutturata come una holding criminale moderna, e innesca una guerra tra famiglie che farà migliaia di morti. Napoli e il suo Interland sono messi a ferro e fuoco ed è in questo contesto che prende forma il sogno di Pietro, quello di diventare un calciatore professionista. A 17 anni Pietro gioca da ala destra nella primavera del Napoli, allenata da Mario Corso. È uno scugnizzo ben voluto da tutti, col pallone ci sa davvero fare, così entra a far parte della prima squadra. Il 7 marzo 1982 le strade d'Italia grondano sangue, le faide di Camorra in Campania, la mafia dei Corleonesi in Sicilia, i terroristi neri che hanno trucidato due giorni prima uno studente innocente nel centro di Roma e il governo Spadolini, che prova a usare il pugno duro. Intanto l'Italia vuole sentirsi allegra, guarda Indiana Jones al cinema, scopre i videogiochi con Pac-Man, i paninari le insegnano a vestirsi con bomber e scarponi. Da un mesetto è nata una piccola radio a Milano, Radio DJ, e sulle sue frequenze la hit che va per la maggiore è di Claudia Mori. Non succederà più. Pietro invece vorrebbe che succedesse ancora. Quel giorno sorride e vede tanti altri sorrisi nel suo destino. A 19 anni appena compiuti, Rino Marchesi, allenatore del Napoli, lo fa debuttare in Serie A, concedendogli i 7 minuti finali di Napoli-Cesena. Fuori Criscimanni, dentro Puzzone. La partita finirà 2-2 ed entrerà curiosamente nella storia del cinema. Quel Napoli-Cesena è al centro della sequenza più celebre di Scusate il ritardo. Massimo Troisi e Giuliana Dessio sono stesi a letto. Discutono, poi Troisi si gira verso il comodino, accende la radio e sente che ha segnato il Cesena. Mannaggia la miseria, niente meno, un Napoli sta perdendo con il Cesena. A Napoli, con tutti i soldi che hanno speso per fare la squadra. E in quella squadra c'è anche il giovane Pietro, che non è costato nulla, viene dalla primavera, ma qualche soldo comincia a guadagnarlo, e sono i soldi, i maledetti soldi, a fregarlo. Pietro Puzzone è cresciuto in una famiglia povera, e non gli par vero di spendere e spandere, si dà la bella vita, comincia a farsi di cocaina, ne diventerà subito dipendente. In Napoli lo manda a farsi le ossa in Serie B, alla Cavese. Da riserva gioca bene, ma ha bisogno di continuità, così l'anno dopo finisce all'Akragas. In Serie C le sue doti emergono, è pronto per tornare a Napoli. È il 1984 ed è in corso l'operazione San Gennaro. 53 giorni di trattativa, ma alla fine Diego Armando Maradona passa dal Barcellona al Napoli. Appare come un dio al San Paolo il 5 luglio 1984. Pantaloni della tuta, t-shirt. Sciarpa del Napoli al collo, scarpe slacciate, prende un pallone bianco e inizia a palleggiare. Il boato dei 60.000 è spaventoso. Tra loro in campo, con i ragazzi della squadra, c'è anche Pietro. È incantato, vive un sogno. Non sa ancora che di Maradona diventerà presto il miglior amico. Diego ha 24 anni, Pietro 21. Legano subito il miglior giocatore del pianeta e lo scugnizzo dallo sguardo fiero. Sono giovani, hanno il mondo ai loro piedi, hanno fame di vita e non si fermano di fronte a nulla. Feste, donne, night, bordelli, cocaina, sempre insieme. Diego carica Pietro sulla sua Ferrari fiammante e vanno a far Baldoria ovunque. I vigili li fermano solo per chiedere timidamente un autografo. Pietro gioca poco, è una riserva, ma è come se la luce di Maradona abbracciasse anche lui. Sa che ha talento, sa che arriverà in alto. Un giorno Pietro racconta a Diego la storia di un bambino sfortunato, si chiama Luca IV, è figlio di un suo amico. Ha solo un anno ed è nato con una malformazione al palato detta Labio Schisi. L'operazione per correggerla costa tanto e la fanno solo in Francia. E la famiglia di Luca è povera. Diego ascolta l'amico. I suoi occhi luccicano. Decide che deve fare qualcosa. Ne parla con i dirigenti del Napoli. Bisogna aiutare quel bambino. Giochiamo una partita di beneficenza. Ma la società si oppone. Il presidente, Corrado Ferlaino, dice no. Troppi rischi di farsi male. Così Diego fa di testa sua stipula un'assicurazione personale di 12 milioni di lire e va da Cerra. Lui, Pietro e tutta la squadra. Escono dalle auto già in pantaloncini, si scaldano in un parcheggio tra le macchine parcheggiate e i bambini che saltano. Il cielo di piombo, il campo è un'unica pozzanghera. Ma in mezzo al fango Maradona fa i miracoli. Tribla fa 1-2 con Pietro, segna dei gol fantastici. Uno anche di mano, ma l'arbitro, un vigile urbano, è inflessibile e glielo annulla. Quella partita magica frutta 20 milioni di lire. Con quelli la famiglia di Luca può organizzare il viaggio e provvedere all'operazione. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Il problema è che a Diego i miracoli riescono sempre. A Pietro no, non riusciranno più. Lo mandano a Catania, fa un gran campionato in B, e nell'estate del 1986 torna a Napoli e ritrova Maradona, che ha appena vinto da solo il mondiale. Diego convince il DS Italo all'odi a tenere Pietro ed è l'inizio della fine. In quella squadra fortissima con Maradona, Giordano e Carnevale per lui non c'è spazio. Diventa campione d'Italia senza aver mai messo piede in campo. Recita con Nino D'Angelo nel Ragazzo della Curva B e poi il suo percorso deraglia. Ancora Catania, La Spezia, Ischia, poi più niente. Pietro Puzzone ha solo 27 anni, ma non ce la fa più. La sua vita rotola per strade sbagliate. La sua dipendenza dalla droga lo spinge fuori dal calcio e ai margini della società. Ogni giornata per lui è una fatica, finisce a vivere di espedienti, in strada. Nel 2020, un giorno, diventa virale un filmato. C'è un uomo seduto su una panchina di acerra, ha una tuta, un giubbino sporco e un cappellino, barba e capelli lunghi, lo sguardo perso. Promette alla telecamera del cellulare che vuole farsi aiutare. È Pietro. Pietro mi sta promettendo che fra pochi giorni si farà aiutare. Pietro, è vero? A fine mese, dopo il 29 giugno. Le promesse ho fatto tutti i 10 anni. Te lo prometto? lo prometto. Pietro, sei figlio di 10 anni. Ti me Il filmato finisce rapidamente nelle chat degli ex calciatori. Sui media emerge potente la storia dell'ex ragazzo prodigio del Napoli finito a vivere per strada in piena emergenza COVID, tra cartoni di tavernello e i fumi del crack. Pietro era una figurina da attaccare con lo sguardo cupo, accigliato. Ora la figurina ha perso aderenza all'album della vita e pare scivolare via. Ma c'è chi non lo permette. Si mobilitano le autorità, i vecchi compagni, la comunità di Acerra che vuole bene al suo vecchio campione. Pietro accetta finalmente un aiuto e inizia un percorso riabilitativo. Maradona è morto proprio in quell'anno, il 25 novembre 2020. Puzzone invece, dopo aver scontato la sua pena, finalmente prova a sorridere di nuovo. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, Pietro ha ridato ordine alla sua vita, si è messo la dipendenza alle spalle, ha ricominciato a vedere qualche vecchio compagno di squadra e ha scritto un libro dove racconta la sua storia. Ha trovato quella serenità che per anni gli era sfuggita come un pallone che non riesce più a controllare. Non è più un album di figurine, è la vita. Il rosa e il nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport. Ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.